دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1913 كيمياء التناسق في نسق بديع تصطف الذرات بعضها بجانب بعض مكونة الجزيئات تحكم عملية الاصطفاف تلك العديد من القوانين العلمية التي كشف عنها العلماء تباعاً في الجزيئات العضوية يتحكم النسق في الحياة وفي الجزيئات غير العضوية يسهم الترتيب في جعل المركبات تظهر بالشكل التي تبدو عليها لكن ما هي القوانين التي تحكم ترتيب الذرات وشكل الروابط الكيميائية وكيف تتكون المركبات المعقدة وما هو تفسير بنيتها الداخلية شغلت تلك الأسئلة عالم الكيمياء السويسري ألفريد فيرنر طيلة حياته وحين استطاع الإجابة عنها جاء بجائزة نوبل الكيمياء لعام 1913 قبل فيرنر كانت جميع النظريات الكيميائية تستند إلى مفهوم يعرف بالتكافؤ يعبر ذلك المفهوم عن قوة الذرة الخاصة بكل عنصر وقدرتها على اكتساب الإلكترون يتم قياس تلك القدرة بعدد الإلكترونات التي ستقوم الذرة بإعطائها أو اكتسابها لعمل رابطة كيميائية لكن التكافؤ لم يكن قادراً على تقديم تفسير مرض للبنية الداخلية للذرات لذا أدخل فيرنر تعديلات جوهرية على ذلك المبدأ ليفتح الطريق أمام طريق بحثي جديد ويؤسس لمفهوم قادر على تفسير البنية الذرية في المركبات غير العضوية المفهوم الذي أطلق عليه نظرية التنسيق تشرح النظرية التي قدمها فيرنر الطريقة التي ترتبط بها بعض العناصر غير العضوية معاً قال فيرنر أن المركب الكيميائي يتكون من ذرة مركزية سواء كانت على شكل أيون فلزي موجب الشحنة أو ذرة فلز متعادلة الشحنة تحاط تلك الذرة المركزية بمجموعة من الأيونات أو الجزيئات المتعادلة التي تعرف باسم الليكندات مكونة كرة تناسقية توجد خارجها الأيونات السالبة أو الموجبة التي من شأنها معادلة شحنة المركب إذن فالمكون الأساسي للمركب التناسقي عند فيرنر هو الذرة المركزية والتي يجب أن تحتوي في غلافها الخارجي على أوبيتالات فارغة أو أماكن فارغة لمساعدتها على تكوين رابطة تناسقية ولكل ذرة مركزية عدد يسمى العدد التناسقي وهو عدد الأواصر أو الروابط التي تمكنها من الارتباط بغيرها افترض فيرنر أيضاً أن المركبات التناسقية تمتلك نوعين مختلفين من التكافؤ إما تكافؤ أولي أطلق عليه اسم التكافؤ المتأين والذي يدل على أن ذلك المركب في حالة الأكسدة وفي تلك الحالة تتشبع المركبات بالأيونات السالبة أو الموجبة وإما تكافؤ ثنائي أو تكافؤ غير متأين ويدل على عدد التناسق وفي تلك الحالة تتشبع بالأيونات السالبة أو الموجبة أو الجزيئات المتعادلة باستخدام تلك الافتراضات تمكن فيرنر من استنتاج الشكل الهندسي للعديد من المركبات التناسقية وقياس قدرتها وقدرة محاليلها على التوصيل الكهربي ومن خلال هذا النهج أيضاً شرح فيرنر هيكل المركبات غير العضوية المعقدة وأصلها 
وعبر توسيع وتعميق مفهوم التكافؤ الذي يتضمن وجهة نظره نجح في الجمع بين المركبات الذرية والجزيئية معا في إطار وجهة نظر مشتركة تم إثبات نظرية فيرنر بطريقة بالغة الأهمية والقيمة من خلال أبحاث الكيمياء الفراغية التي أجراها كخط جانبي ولد ألفريد فيرنر في الثاني عشر من ديسمبر عام 1866 في منطقة الألزاس التاريخية التي تقع في شمال شرق فرنسا على سهل نهر الرين وعلى حدود ألمانيا وسويسرا تناوبت السيطرة الألمانية والفرنسية على تلك المنطقة خلال القرون لذا طالما كانت المنطقة تعكس مزيجاً من تلك الثقافات كان فيرنر الأصغر بين أربعة أطفال للأب جان آدم فيرنر وكانت والدته سالومي جانات تيشي الزوجة الثانية لوالده رئيس عمال المصنع وصانع أقفال سابق درس ألفريد فيرنر في مدرسة فرير الحرة بالقرب من منزل من عام 1872 وتخرج في عام 1878 وفي أثناء وجوده في المدرسة أظهر اهتماماً بالكيمياء وحين كان عمره 18 عاماً فقط قام بكتابة أول بحث كيميائي مستقل له في عام 1886 حضر محاضرات في معهد التقنية السويسري بزيوريخ وفي عام 1889 حصل على شهادة في الكيمياء التقنية ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة زيوريخ في عام 1890 بعد أن قدم رسالة حول الترتيبات المكانية للذرات في الجزيئات المحتوية على النيتروجين من عام 1890 وحتى عام 1891 قام بمزيد من العمل حول هذا الموضوع وزار باريس وفي عام 1892 عاد إلى زيورخ محاضراً في المعهد التقني وفي عام 1893 تم تعيينه أستاذاً مشاركاً في جامعة زيورخ في عام 1895 عندما كان عمره 29 عاماً فقط أصبح أستاذاً للكيمياء في الجامعة حيث ألقى محاضرات عن الكيمياء العضوية وفي عام 1902 تولي أيضاً مهمة تعليم الطلاب الكيمياء غير العضوية في عام 1895 حصل على الجنسية السويسرية وعلى الرغم من أنه عرضت عليه وظائف في فيينا وبيزل وفورتسبرغ إلا أنه رفض هذه الوظائف وفضل البقاء في زيورخ كان فيرنر رجلاً اجتماعياً للغاية يحب ممارسة الألعاب كان عاشقاً للعبة البلياردو والشطرنج ولعبة الورق السويسرية كما كان يمضي إجازاته بين الجبل في عام 1894 تزوج فيرنر إيما جيسكر ورزق منها بابن وابنة في عام 1913 وهو العام الذي حصل فيه على جائزة نوبل في الكيمياء تفاقم مرض فيرنر من جراء تصلب شرايين وبحلول عام 1915 أجبره ذلك على التخلي عن محاضراته العامة في الكيمياء وفي عام 1919 اضطر إلى التخلي عن موقعه في الجامعة في الخامس عشر من نوفمبر عام 1919 توفي فيرنر عن عمر ناهز 53 عاماً